1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Cuando inició la invasión rusa, el presidente Vladimir Putin invocó a la historia para justificar la intervención en la necesidad de desnazificar a Ucrania, como lo hizo la Unión Soviética con el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que no se reconoce es que Rusia está en la misma posición. Diferentes grupos neonazis están en ambos bandos, legitimados por ambos estados. De esto vamos a hablar en esta ocasión en Las Claves del Mundo. Bienvenidos amigos. A esta nueva emisión del podcast Las Claves del Mundo Los saludo con mucho gusto, soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México Y como siempre está conmigo para este podcast mi compañero el Soto,
1: coeditor de El Sol de México en la sección de Mundo Yair, ¿cómo estás? Hola Víctor, un placer compartir micrófonos contigo nuevamente Bienvenidos a todos en este nuevo capítulo de Las Claves del Mundo un nuevo capítulo sobre Ucrania enfocado en los nazis. Verán lo interesante que está. Y para eso tenemos que profundizar qué es lo que está pasando y tenemos que explicarles cómo es que los líderes ucranianos y los aliados extranjeros como Estados Unidos y los países europeos han negado la importancia de los movimientos neonazis y de extrema derecha en la política interna de Ucrania. Pero esos grupos existen. Varios de estos grupos ultranacionalistas y neonazis se incrustaron en las estructuras militares y políticas a partir de 2014 en la Revolución del Maidán y cuando han actuado con apoyo de políticos y militares.
2: Así es, Jair. El Maidán fue un movimiento que pedía dejar a Rusia y acercarse a la Unión Europea, aunque tenía pocos adeptos en el sur y en el este del país donde habita la población rusófono-ucraniana. E incluyó elementos democráticos, antioligárquicos y anticorrupción, pero también contenía elementos nacionalistas
1: extremos. Y en ese contexto aparecieron grupos paramilitares como el Batallón Azov, llamado así por el Mar de Azov, que está ubicado en el sureste de Ucrania y al norte del Mar Negro, y que surgió en 2014 en la ahora asediada ciudad portuaria de Mariupol, donde actualmente está combatiendo a las fuerzas rusas.
2: El batallón es ahora una unidad de la Guardia Nacional de Ucrania, la policía militar del país, incorporado como regimiento. Y en fotografías y videos se ha visto a sus miembros mostrando símbolos nazis como el sol negro y el Wolfsengel, un símbolo heráldico alemán inspirado en las antiguas trampas para lobos y que fue utilizado por la segunda división de la temible SS nazi.
1: El parlamento ruso, o también conocido como la Duma, acusó durante el mes de marzo que las armas enviadas a Kiev por parte de Estados Unidos acaban en manos de batallones neonazis, recordando la legislación de asignaciones al Pentágono de 2017 en la que prohíbe financiar las actividades de Batallón azo.
2: Miembros de estos grupos incluso han llegado al Parlamento y han tenido cargos de gobierno, inflamando la rusofobia y el etnocentrismo en el país. Aunque los partidos surgidos de grupos neonazis como el Pravi Sector o Spoboda y sus decisiones, apenas han
1: obtenido 2% de los votos en las últimas elecciones. Pero lo cierto es que tienen poder, sobre todo porque tuvieron un papel clave en el Maidán y en la represión del Antimaidán, y en la guerra separatista en el Donbass, y algunos de los líderes se han ido blanqueando y normalizando hasta llegar a ocupar puestos de poder político o militar. En el momento álgido del Maidán, los líderes de esos grupos neonazis llegaron a reclutar hasta 5.000 elementos, la mayoría sacados de grupos violentos que asisten a los estadios de fútbol.
2: Cuando el movimiento triunfó y provocó la caída del presidente prorruso Víctor Yanukovych, las nuevas autoridades ucranianas utilizaron a estos grupos para reprimir a los prorrusos, lo que dio lugar a una de las peores masacres entre civiles de la historia contemporánea europea.
1: En la matanza de Odessa de 2014, los ultranacionalistas ucranianos fueron acusados de quemar vivos a 48 activistas prorrusos en el edificio de los sindicatos, aunque el gobierno ucraniano lo ha negado reiteradamente. Después, al inicio de la rebelión en el Donbass, estos grupos se convirtieron en batallones de voluntarios como el de NIPRO 1, el batallón Bat China y National Corps.
2: Antes de la guerra actual, el batallón Azov contaba con unos 3.000 integrantes. De hecho, Azov crea su brazo político con vínculos internacionales importantes y consiguió colocar a varios
1: diputados de extrema derecha en el parlamento. Pero hay más. Organizaciones como AIDAR, nipro 1 o nipro 2 incorporan a gente que viene de la extrema derecha y muchos de ellos son financiados por oligarcas ucranianos. Pero lo que es aún peor es que muchos de ellos han acabado incorporándose a las fuerzas policiales o al ejército, incluso, en algún caso, en puestos de responsabilidad. Así, la extrema derecha ha ido ganando terreno en Ucrania, sobre todo en el nuevo estado posterior al movimiento del Maidán.
2: Las nuevas autoridades han incorporado lemas o relatos históricos de lo que los años 30 y 40 del siglo pasado fueron la organización de los nacionalistas ucranianos y el ejército insurgente ucraniano, con ideología fascista y un nacionalismo racista, que perpetraron matanzas contra judíos y contra polacos, y que durante la Segunda Guerra Mundial colaboraron durante algún tiempo con el Tercer Reich.
1: Algunos de los líderes de esa época, como Estepa Bandera, están siendo ahora rehabilitados, incluso con nombres de calles en varias ciudades, ...y se les está reincorporando al proceso de construcción nacional de Ucrania.
2: Sin embargo, hasta el momento no se han comprobado vínculos... ...entre estos grupos de extrema derecha y el actual presidente ucraniano... Volodymyr Zelensky, como ha acusado reiteradamente Moscú... ...desde el inicio de su invasión hace ya un mes. Este tema es muy delicado... Y durante el conflicto actual sigue siendo rechazado e incluso ocultado por los políticos y por la prensa internacional. Nadie quiere alimentar la maquinaria de propaganda rusa actual que enfatiza y en ocasiones exagera el papel de estos grupos en la política ucraniana.
1: Sin embargo, otra historia que tampoco ha recibido mucha cobertura es la colaboración del gobierno ruso con grupos de ultraderecha. Incluso cuando los diplomáticos rusos condenaron a los fascistas en los estados bálticos y los propagandistas del Kremlin criticaron a los ucronazis en el poder en Kiev, el estado ruso estaba cultivando sus propios nazis locales.
2: Los orígenes de esta relación se remontan a finales de la década de 1990, cuando Rusia se vio sacudida por una ola de violencia racista cometida por bandas de neonazis
1: de cabezas rapadas, también conocidos como skinheads. Y después de su llegada a la presidencia en 2000, Putin explotó esto de dos maneras. Primero, usó la amenaza neonazi para justificar la adopción de una legislación contra el extremismo porque fue utilizada para enjuiciar a los demócratas rusos. El Kremlin lanzó después
2: el nacionalismo dirigido, llamado así, y que era un intento de cooptar y movilizar a militantes nacionalistas radicales, neonazis incluidos, como contrapeso a una emergente coalición anti putin de demócratas y radicales de izquierda. Moving Together, una organización juvenil a favor de Putin, dio el primer paso al acercarse a OFF88, la banda de skinheads más poderosa de Rusia.
1: La cooperación se extendió después de la Revolución Naranja de Ucrania de 2004. Para aislar a Rusia del contagio de protestas a favor de la democracia, el Kremlin transformó Moving Together en un proyecto más ambicioso llamado Nashi o nuestro. Como parte de sus preparativos para enfrentar un posible levantamiento democrático en Rusia, Nashi reclutó a miembros de pandillas o barras que asisten a los partidos de fútbol ruso, cuya subcultura se superponía con la clandestinidad neonazi.
2: Entre 2008 y 2009, el Kremlin se vio amenazado también por los esfuerzos del activista de la oposición rusa, Alexei Navalny, para construir una gran coalición anti-Putin de demócratas y nacionalistas radicales en Rusia. En respuesta, el Kremlin comenzó a trabajar con Ruski Obras, o Imagen Rusa, o R.O., un grupo neonazi incondicional, mejor conocido por su revista y su banda Cook from the Right, traducido como Gancho de Derecha. Con ayuda del Kremlin, R.O. atacó a los nacionalistas que estaban abandonando la subcultura Skinhead por la coalición anti-Putin de Davalmi. A cambio, a R.O. se le otorgó acceso privilegiado al espacio público y a los medios.
1: El problema para el gobierno era que el líder de R.O., Ilya Korbachev, era el ferviente partidario de los Skinheads que cometieron cientos de asesinatos racistas, así como de activistas y periodistas, durante la segunda mitad de la década de 2000. Las autoridades hicieron la vista gorda ante la producción de R.O. de un documental de dos horas en Internet titulado Resistencia Rusa, que celebraba a estos asesinos como héroes patrióticos y llamaba a la lucha armada contra el régimen.
2: Los de R.O. terminaron trabajando en las fábricas de trolls acusadas de interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y que trataron de fomentar el odio antimusulmán en países como Australia.
1: Y no menos importante es el papel de los neonazis y otras figuras de derecha en el ataque de Rusia contra Ucrania. En 2014, un neonazi llamado Alexander Matyuchin ayudó a aterrorizar a los partidarios de Ucrania en Donetsk en víspera de la guerra de los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Luego pasó a convertirse en un importante comandante de campo.
2: Matyushin es
1: uno de los fundadores
2: de la RPD, una banda de skinheads de Donetsk y comandante del batallón Bayraj, que promovía que los rusos eran superiores a los ucranianos, ya que estos no son eslavos por raza. El cultivo del Kremlin de los neonazis domésticos se corresponde con su promoción de los neonazis en Occidente. Algunos han amplificado las teorías de la conspiración antioccidentales, como expertos en Rusia Today, el canal de propaganda de televisión por cable del Kremlin.
1: La militarización de los neonazis por parte de Putin siempre fue una estrategia arriesgada, pero no irracional. A diferencia de los nacionalistas mayoritarios que tienden a apoyar a la idea de elecciones libres, los neonazis rechazan las instituciones democráticas y la idea de misma de la igualdad humana. Para un dictador que desmantelaba la democracia y construía un régimen autoritario, eran cómplices ideales.
2: La obsesión de las élites rusas y ucranianas con la historia y su distorsión es parte de la guerra actual. En el transcurso de las últimas semanas, ha quedado claro lo opuestas que son las narrativas históricas permanentes de los dos países y cuánto están siendo manipuladas. De hecho, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, anunció recientemente que se celebraría en Rusia una conferencia antifascista internacional en agosto para, según él, unir los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra la ideología nazi y el neonazismo en todas sus manifestaciones en el mundo moderno.
1: Hay quienes piensan que el diálogo aún era posible antes de la invasión de Ucrania, pero la retórica de guerra del Kremlin sobre el genocidio contra los hablantes de ruso en el este de Ucrania y la necesidad de desnazificar a la política ucraniana, así como el elenco ucraniano y mundial contra todo lo que sea ruso, ha dañado gravemente las perspectivas de reconciliación histórica entre las dos sociedades. Y así ponemos fin a esta emisión de las claves del mundo sobre los nazis en Ucrania y en Rusia. Entonces ahora los invitamos a que nos sigan escuchando todos los lunes como siempre para que sepan más a fondo lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, en la invasión rusa. Los invitamos también a que nos escuchen en las principales plataformas de podcast que están a su disposición como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Acast, Ahí nos pueden encontrar como las claves del mundo, ya lo saben, al igual que pueden encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Así que escúchenos y también los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast arroba y en nuestra cuenta de Twitter también escríbanos y síganos, la cual es arroba el sol de guión bajo México, para que nos hagan llegar todas sus dudas, sus sugerencias, sus críticas, sus saludos los cuales estamos muy abiertos a recibir. Muchísimas gracias a todos Vic, muchas gracias Gracias Jair, gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana Que así sea, no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda Hasta entonces
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana